0: Hola comunidad y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Codealo de Confesiones de un Junior Dev. Hoy nos acompaña Kenzie, que nos va a contar sobre su experiencia como programadora profesional, sus inicios en el mundo de la programación y aparte de eso, el trabajo actual que tiene ahorita, que parece que está muy interesante. Así que Kenzie, bienvenida al podcast y el video de YouTube. ¿Cómo estás?
1: Hola Johnny, mucho gusto. Eh, hola a todos los que nos vayan a escuchar, los que nos vayan a ver. Mi nombre es Kenzie, como ya lo dijo Johnny, ¿verdad? Estoy muy bien, muy feliz de esta oportunidad, o sea, empecé viendo en Instagram, luego te empecé a seguir en YouTube, luego empecé a escuchar tus podcasts mientras trabajo, porque ¿quién? Bueno, no, no conozco a algún programador que no esté escuchando algo mientras trabaja, ¿verdad? Entonces, digo, yo necesito en algún momento tener la oportunidad de grabar un podcast con Johnny o con lo digo yo, necesito hacerlo, Leo porque escuchaba bastante las historias, digo yo, con costarricenses, digo yo, con gente de otros países, digo, necesito saber si en algún momento han tenido la oportunidad de escuchar a una persona hondureña que hable de cómo es su vida con el mundo de la programación acá.
0: No, y es excelente que, bueno, que quieras participar en el podcast siempre somos abiertos a escuchar a personas de cualquier país de donde sea, de cualquier nivel ya, bien sea junior, semi-senior senior o hasta evangélico de tecnología porque aporta bastante y estamos humanizando un poco esta parte de la programación que no escuchamos, siempre vemos a los profesores de Udemy, los profesores de Platzi que a veces las personas que recién empiezan los ven como dioses y inalcanzables pero mira, hay demasiados programadores en el mundo que han pasado por los mismos estreses que tú las mismas, como que llamamos condiciones laborales de búsqueda de trabajo o esos tropiezos al comienzo y es como que no estás solo en esta aventura, por más que a veces se sienta de esa manera y más en pandemia y por eso es que abrimos el podcast y por eso es que queramos confesiones de, de Junior Live y me encanta como que decir que me escuchas mientras estás trabajando este, se viene bastante contenido sobre el mundo de promoción a través de YouTube y a través del podcast así que vas a tener bastante bastante que escuchar lo que te trajo pero que en sí yo quiero saber qué es lo que te motivó a ti a meterte en el mundo de la programación
1: no sé si esta respuesta te puede llegar a molestar o parecerte peculiar pero realmente la ingeniería en sistemas para mí fue una segunda opción porque yo desde pequeña mi sueño siempre y no sé creo que es el de todo niño que siempre dice yo quiero ser doctor y es la carrera como la que más apuntan la mayoría de niños cuando están pequeños que se emocionan con su juego de doctor y, y, y todo eso, ¿verdad? Pero yo quería estudiar medicina, pero en, en Honduras hay situaciones en las que tú a veces tienes que decidir realmente, tomar decisiones bien difíciles sobre qué quieres para tu futuro. Llegó un punto en el que yo estaba en mi segundo año de carrera y yo ya no sabía realmente si quería estudiar medicina o no porque era dedicarme ocho años en lleno sin trabajar donde mis padres me tenían que realmente pagar todos los estudios y yo quería quitarles esa carga a ellos. Entonces, para ese momento yo me di cuenta que había eh, unos patrocinadores, le vamos a decir, es una organización que se llama Junior Achievement, a quien les mando un saludo, les voy a compartir el link de este podcast, ¿verdad? Para que sepan de qué lo mencioné acá. Ellos se dedican mucho a ayudar a cumplir los sueños de personas que tal vez no tienen todos los recursos para poderse costear una, una, una carrera universitaria. Y tal vez el hecho de pensar, ¿y por qué no estudiaste en una universidad estatal? Ok. Yo no voy a hablar mucho de la condición eh, con respecto al nivel de educación o cómo trabajan las universidades acá, pero yo lo que no quería era eh, someterme a un estrés por un, una institución de que realmente estaba sufriendo demasiado de, de paros escolares, etcétera. No solamente a nivel universitario, sino que a nivel de colegio. Digo yo, ok, si tengo la oportunidad de pagarme una universidad privada con esta beca, lo voy a hacer. Entonces, este concurso que, hacen, que hacían ellos para poder pagar los estudios universitarios lo hacen en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Pagan 10 mil dólares al primer lugar, $6,000 mil al segundo lugar y cuatro mil al tercer lugar. Y hacen eliminatorias, las hacen a nivel de colegio porque eligen a los mejores del colegio. Les dicen, ok, de tu colegio quiero tres estudiantes. Vamos al nivel regional. En el regional están todos los estudiantes de toda una zona del país. En este caso, me tocó con los de eh, toda la zona norte y occidente de Honduras. Y eligieron a los mejores tres de ese año, porque eh, habían más estudiantes en la capital, que en este caso es Tegucigalpa. Entonces dijeron: de Tegucigalpa, de la, de, la, de la parte del concurso, de la parte sur, vamos a elegir siete, y de la parte occidental vamos a elegir tres. Y mira, yo. Estaba pasando por una situación bien difícil. En ese momento yo me sentía sola porque mi hermano acaba de tener un accidente eh, y, y mis padres no estaban disponibles para mí para acompañarme al hotel en donde fue el concurso de oratoria. Y hubieron docentes que estuvieron mucho cerca de mí y me desearon muchísima suerte, me guiaron. Y yo fui la ganadora del primer lugar en el regional. Iba directo al concurso nacional de oratoria. El tema que, entra, que trataba el discurso fue educación vial. Eh, si te contarás historias es otro tema, es muy, muy interesante, pero sí es muy largo de contar. Con ese concurso yo directamente me ganaba una computadora laptop gratuita, verdad, de paquete, y la entrada directa al concurso de oratoria. Pues mira, fue tan bonita esa experiencia porque ni un, ni un lugar se quedó en la capital y porque casi siempre todos se quedaban en la capital, yo me traje el primer lugar a nivel nacional, eh, uno de mis compañeros del colegio, que era de otra carrera, pero con él fuimos a concursar, se trajo el tercer lugar y una chica del, de otro departamento de Honduras se llevó el segundo lugar y fue una experiencia muy bonita, y, pero yo todavía esto seguía decidiendo si sacaba eh, medicina o ingeniería en sistemas, porque sabía que una de las chavas que había ganado los años anteriores estaba sacando medicina, pero Empezaron a ir las organizaciones vocacionales de universidades al, al, al colegio y me mostraban los paquetes y yo miraba ingeniería en computación. Y yo estaba sacando bachiller técnico en computación, que la mayoría lo sacan porque es una entrada a cualquier plaza laboral que puedas encontrar una vez saliendo del bachillerato. Pero a mí me había gustado, me había encantado la carrera. Me fascinaba programar, aunque fue uno de los lenguajes muy, muy obsoletos ya que es Visual Fox Pro, eh, pero me encantaba, o sea, me gustaban los resultados, me gustaba el diseño, el maquetado, que si me decían, te tiene que quedar igual que esto, o sea, me gustaba bastante. Entonces digo yo, ¿y qué tal será esta carrera? Solo que cuando yo la elegí, era muy poco escuchar de que alguien estaba trabajando como programador, era más, eh, estoy trabajando en soporte técnico, en el área de hardware. Y era una parte demasiado machista. Aunque no me lo creas, era un trabajo muy machista. Casi solo querían hombres o gente con experiencia. Hasta cierto sí, punto claro, los creo. entiendo. Entonces, eh, luego de eso, ¿verdad? Eh, entr entré a la carrera. Becada, gracias a Dios y todo, ¿verdad? Eh, la inicié. Y, ¿Y qué te puedo decir? Fue una travesía muy bonita. Hice muchos mejores amigos. Me iba muy bien con mis docentes. Eh, cuando llegué al último año de carrera, eh, ya estaba trabajando en la empresa en la que estoy actualmente, pero todavía en el, en el tercer año de carrera yo no había trabajado nada de la, de la carrera porque no hallaba, no hallaba no oportunidades. Era, era muy escaso hasta cierto punto porque eh, obtienen, tienen a la misma persona durante mucho tiempo, crean antigüedad, pero eh, a través de un amigo, uno de mis mejores amigos de la universidad, y esto se lo voy a recomendar desde ya chicos, hagan comunidad, hagan contactos, eh, llévense bien con gente que los pueda conectar con otras personas. Yo hasta entonces en la universidad solamente sabía de Java, trabajábamos en NetBeans, muy, muy básico hasta cierto punto, pero a mí me encantaba y tuve la dicha de conocer a una persona que en cuanto me vio, vio esa pasión conmigo. Que, chica, pero es que a usted sí le gusta programar, me decía. Y él era una persona dedicada totalmente a la infraestructura, pero programaba hasta cierto punto. Entonces me dice, fíjese que en mi empresa queremos eh, hacer un sistema de producción, me dice. Yo ya tengo hecho un, 20, un 80% del proyecto, me dice. Le propongo algo, me dice. Lo que falta es pura lógica. Hágalo usted y yo le pago por hora, me dice. Y fue... Fueron tres semanas, que no te miento, fue tan bonita la aventura porque...
0: ¿Y todo eso mientras estabas estudiando Estaba o...
1: estudiando, mientras estaba estudiando. Okay. Sí, fue en el tercer año de carrera, si no me equivoco, sí, tercer año de carrera. Y fueron tres semanas nada más las que trabajé con él, pero que el sistema, no te miento, lo tuvieron funcionando dos años porque después implementaron SAP Business, y fue muy satisfactorio para mí, ¿para qué? No te lo voy a mentir, porque fue como mi primer trabajo de programadora y que el gusto de saber de que ese sistema estuvo funcionando por mucho tiempo, ¿verdad? Y que ya después lo cambiaron porque ese era lo el, el que iban a llevar iban a mirarse a esa, pero ocupaban una solución rápida en ese momento. Luego de eso trabajé en un banco y, y luego de eso se me presentó una oportunidad de trabajar con otro amigo, por eso les digo, conéctense con gente que realmente le, les ayuda a entrar en, en, con contacto, ¿verdad? Y me dice él, fíjate que necesitamos una programadora, ¿sabes de JavaScript? No, pero lo puedo aprender. Entonces, ¿AngularJS lo has usado? No, pero lo puedo aprender. Y entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, nunca parar de aprender. Entonces me dijo él, te vamos a dar un aproximado de dos semanas, me dice, para que aprendas a programar. Y empezó con AngularJS, CSS, etcétera. Entonces, eh, ahí trabajé cuatro meses porque después entré a la empresa que estoy actualmente ahorita, pero no entré a desarrollo. Entré al mundo del hardware, estuve dos años en soporte técnico y tres meses después de haber defendido mi tesis de la universidad, me pasaron al departamento de desarrollo. Ya habíamos hecho el cambio junto ¿Y con mi web. Uh -huh. Dime
0: se si explique un poquito ahí por qué ese cambio, o sea, por qué tuviste que entrar como hardware y no como desarrollo de software <risa> directamente. Y por ese caso, me encanta la historia que me estás plasmando porque da a entender un poquito la historia que tienes tú y básicamente estás sumándole a la comunidad otro hilo de historia súper poderoso de cómo es que surgen estos casos de éxito de programadores, especialmente, y como tú has dicho, a veces en países donde... Uno no le ve la salida, porque situaciones económicas, situaciones políticas del país, eco, eh, o sea, a final de cuentas, o sea, es súper importante tener un poquito de eso en realidad, pero de que el que quiere puede y el que le da y le pone las ganas y el esfuerzo y tiene la pasión, porque se nota bastante que estás apasionado por el mundo de programación, va a poder salir adelante y llegar hacer ser programadora de título al universitario y también como título de trabajo como tal. Pero cuéntame, explícame un poquito por qué, porque me parece raro. Entraste como hardware y después de la nada, oye, ¿te graduaste, ahora estamos a pasar a software? ¿O fue más como la empresa te necesitaba justamente en hardware y eras una de las pocas gente inteligente que habían encontrado?
1: Ok, mira, es bien, bien peculiar el caso porque en la empresa donde estoy ahorita, esa se llama Caracol Needs, no sé si has escuchado de ella, nosotros somos una empresa textilera, eh, ellos tenían un programa de part-time lo han tenido por mucho tiempo en el que los, los programadores solo trabajan eh, la mitad del día se les paga por, por hora, son contratos, ¿verdad? y estaba una plaza disponible para estar en hardware y esa era permanente con todos los derechos, todos los beneficios y, y yo me puse a pensar, ok a donde estoy ahorita en mi carrera si me conviene hasta cierto punto entrar a estar en hardware porque estaba entrando en las carreras, parte, me dio parte técnica, digamos. Eh, entonces, cuando me hacen la entrevista, quien me hizo la entrevista, eh, me preguntó todo lo que ocupaban de esa persona. Casualmente, la jefa del departamento, a quien le aprecio mucho, le mando una salida a Esmirza Flores, ella quería que fuera una mujer la que estuviera en el departamento, y viva por eso, porque... Eh, es bonito saber de que ahora las mujeres estamos, toma estamos siendo tomadas en cuenta en este mundo, que ya no es machista, porque en su momento, como te dije, solo hombres querían en áreas técnicas. Entonces, eh, yo tenía experiencia en todo lo que ella necesitaba, que era control de tickets, control con proveedores, gestión administrativa del departamento, help the support. Entonces, eh, yo llené las cualidades, pero cuando fui a la entrevista con Desarrollo el mismo día, yo estaba indecisa, no sé realmente, pero en eso me, el, como me, pues después de eso me, me, me encuentro con la jefa del departamento de hardware y me dice, ¿puedo hablar con usted? Me dice, mira que me contó el que la entrevistó que usted tiene las cualidades, etcétera, y me gustaría realmente que usted trabajara con mi equipo y todo eso. Ah, ok, está bien. Bueno, al final yo esperé la llamada y, y quedé con la plaza de hardware y qué bien por eso, ¿verdad? Eh, aprendí muchísimo. Y, y le voy a decir a todos, no le tengan miedo a las cosas nuevas. Eh, tal vez no es lo que esperamos en ese momento, pero algo aprendemos. Y hasta cierto punto, eh, todo lo que he aprendido en ese momento me ha servido ahora como desarrolladora para no pensar solo dentro del mundo del desarrollo. también pienso cómo sería a nivel de infraestructura, cómo estaría eso trabajando. Que si, te, si hago esta aplicación, ¿qué tendría que hacer hardware para, que, para darme soporte a estas, estas cosas, etcétera? Entonces... Ayuda bastante. Entonces, es una experiencia más. Entonces, yo me propuse que cuando estuviera ya graduada, yo tenía que cambiar de área por todos los aspectos, ya sea económicamente, ya sea por mejorar posición y ya sea por un logro de superación, ¿verdad? Entonces, yo hablé con el jefe de, de, del departamento de software, a quien le mando también un saludo, se llama Josué Alemán. Eh, yo, le, yo, le, yo le dije a él que quería pasarme al área de desarrollo. Y muchas personas del área de software Ya me habían dicho, pucha, que cuando te vas a pasar a software Que qué estás haciendo en hardware Pues ya te vas a graduar y sabes programar Me dicen, solamente tienes que agarrar práctica Y entonces me motivaban Y dije, ok, ya es el momento Yo acababa de hacer la defensa de mi tesis Y pues fue muy bonito le mando un saludo a, al ingeniero Salinas, que él fue el que me consiguió trabajo en esta empresa y fue mi docente en la universidad y fue un gran amigo. Él era DB Admin en ese momento y también un gran programador. Y de él aprendí muchísimo. Entonces, eh, él era una de las personas que también me motivaba mucho. Y pues entonces empecé directo en React. Llevo más de dos años en React, full frontend y también en la parte de. de del backend, aprendiendo más, eh, buenas prácticas, etcétera y todo. Y ha sido de lo mejor, una gran experiencia. por así decirte, he tenido tres trabajos en el área de desarrollo. Eh, el primero que fue provisional, solamente tres semanas con mi amigo. El otro que fue de cuatro meses con, con otro amigo de la universidad y en este que estoy actualmente, que son casi cinco años. 12 con experiencia de, de hardware y todo lo demás en desarrollo de software.
0: Qué bueno, o sea, que en si eres un caso de éxito espectacular, una persona uh -huh. que la luchó, que se ganó su beca para ir a la universidad, tomó la decisión correcta de no ser medicina y estudiar software. ¿Mentira? Sí, totalmente. Pero sí, la programación, la verdad, es que nos abre la puerta para... nos abre la puerta a bastantes cosas. Yo creo ahí tocar un par de cositas para la gente que a lo mejor lo, lo agarró, lo, lo captó durante tu explicación, pero el hecho de que tienes... Comunidad y tuviste amigos que te ayudaron, que te abrieron bastante las puertas, uh -huh. que es algo que siempre estoy hablando yo en los podcasts, en, lo, en los videos de YouTube y en Instagram, que tener una comunidad y ese sistema de apoyo que normalmente se forma en la universidad porque todo el mundo está estudiando lo mismo, pero que ahorita con tiempos de pandemia, este, también con la, el hecho que tenemos el Internet, las comunidades también se están formando en línea. Y quiero que todos los que están escuchando sepan que Códalo como tal es una comunidad y que. Utilicen las plataformas que tenemos nosotros, o sea, YouTube, Instagram, Twitter, el Discord, para, la verdad, conectar con otras personas que puedan ayudarlos Y lo segundo que tú tocaste es el hecho de que tuviste un mentor, una persona que te ayudó a ti, de verdad, mejorar como programadora y aprender bastante, que es algo que también hablamos muchísimo en el podcast y en YouTube, de que un mentor es una persona que va a acelerar bastante tu crecimiento como programador, como persona, y creo que lo más importante de todo es que es una persona a la cual tú tienes que un poquito ser este constante y seguir aprendiendo para poder quedar bien con ellos. Y ellos están a asegurar de que sigue siendo la mejor versión de ti. Pero ahora yo quiero pasar a la pregunta del podcast. Y es, quiero saber qué confesión, qué confesión tienes tú cuando eras programador junior, cuando pasaste a la parte de, de software en esa empresa donde estás ahorita. ¿Qué embarrada, qué caso de éxito tuviste? Porque seguramente siempre tenemos ahí una cosita de la cual, uff, me salvé o como que hay. Pero así, cuéntenos, cuéntenos los tokens sí.
1: Mira, que yo realmente le tengo tanto miedo a dejar caído producción. Y gracias a Dios no me he encontrado en un escenario en el que me tengan que quizás llamar la atención o algo. Pero lo, lo más embarrado, por así es, lo que pude hacer un día es que un controlador. Lo llamé igual que el de otro servicio, el de otra funcionalidad. No me fijé en eso. Y en producción estaban eh, intentando hacer llamadas desde esa pantalla y estaba apuntando al controlador nuevo, como que el proyecto estaba agarrando el controlador más reciente. Entonces estaban parados, estaban parados, como que no habían podido en toda la noche registrar unas cosas de producción. Entonces ya al día siguiente un compañero de trabajo manda un correo con el pantallazo de cuál era el error, que tuviéramos cuidado y me sentí tan apenada porque, ay no, y acabo de entrar al departamento, ya estoy haciendo este tipo de cosas, digo yo, y es lo que no quería yo, o sea, llegar a un punto en el que afectara al trabajo de otro lo que yo estaba haciendo. Pero sí, es un temor que tengo que lo que yo haga afecte, afecte de forma severa. Ahora, en hardware sí dice algo bien terrible. Eh, y es como te digo, de todas las experiencias se aprende eh, me dieron el enorme privilegio de llevar la consola del antivirus no voy a decir el antivirus por cuestiones de confidencialidad eh, entonces me tocaba estar a mí gestionando toda la parte de políticas de dispositivos, de usuarios de accesos, etc pues entonces eh, como me estaba tocando aprender no me había contactado todavía con el programa porque íbamos a tener la sesión hasta el día siguiente, pero me puse a investigar o sea, la información de la plataforma del antivirus de la consola principalmente. ¿Y cómo bloquear dispositivos USB? Pues resulta que yo me pongo a hacer una política y como ya estaba conectado en red, en producción, en servidor y todo, cuando hace sincronización la política, toda la maquinaria de producción que tenía eh, keys de tipo USB, printers conectadas de Ajá. tipo USB, todas se bloquearon. Todas se bloquearon. O sea, no podían hacer nada, oh, y eso fue terrible porque en ese momento, ya no me acuerdo cuánto tiempo llevaba y no habían dicho nada, hasta que de repente llaman a Mirza y a, a mi jefa en ese momento y, y le dicen de que hay un problema, que no pueden conectar nada, luego me llama otro muchacho y me dice, fíjate que no funciona la key de esta aplicación que es con USB, entonces me dice me dice ella, ¿qué está haciendo? ¿qué en sí me dice? Y le digo, es que hice esto, esta política, le digo que es para bloquear USB. Y ya después miro en la documentación más abajo, porque no leí más abajo, que había que hacer una pleca tipo de dispositivo. Ya sea micro SD ya sea claro. eh, pendrive, ya sea tipo CD, ya sea tipo key, entonces... Era, había que aprender muchísimo más, pero sí fue como que una embarrada de que sí me puso en aprietos, me sentí súper, súper apenada en ese momento, la verdad.
0: ¿Y, y qué dijo tu, tu jefe en ese momento cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido?
1: Pues fíjate que no, no me regañó y, y eso es lo que, lo que agradezco mucho en la empresa donde estoy trabajando, es que es una escuela prácticamente, donde donde te desarrollas como un buen profesional, donde puedes aprender de los errores, ¿verdad? Pero tampoco esperan de que fueran errores de tamaño tamaño planeta, ¿verdad? Entonces, eh, fue algo, por así decirlo, que se estaba probando y todavía no teníamos buen contexto. Entonces, eh, no pasó a mayores, pero sí fue como que, que sí, tenga cuidado, Mejor, eh, cuando ya se contacte con el proveedor, ya revíselo bien con él cómo se tiene que hacer el proceso. Pero sí fue un momento bien bien heavy, por así decirlo, porque si sí me a super Mira, de esa
0: presa De todo eso son experiencias donde uno aprende bastante y crece como programador y como persona, porque eh, tienes que ponerte en una situación incómoda donde tú obviamente tienes la culpa y es tu responsabilidad, mm -hmm. pero al mismo tiempo la forma que nosotros actuamos después de es que sabemos que le hemos embarrado, que le hemos, digamos, en palabras bonitas, cagado. <risa> es importante también tener esas herramientas para, ok, están las cosas mal, ¿cómo podemos nosotros contactar a la persona correcta que nos pueda ayudar a nosotros solucionar el problema o solucionar nosotros mismos? A mí me ha pasado de que he jodido cosas en producción, me ha pasado bastante, siendo jefe, siendo eh, principiante también, así que son cosas que uno va aprendiendo y va mejorando con el tiempo. Ahora Kenzie, Quiero que le digas a la comunidad ¿Qué consejos les tienes A aquellos que están comenzando Los primeros que están buscando trabajo Ahorita o los que están comenzando su primer Trabajo como junior Y obviamente ya has tocado varios temas Y ya lo hemos este, conversado un poquito Pero no sé si hay uno o otro más que crees Que sería súper importante tocar y recalcar En este momento
1: Ok, yo ya días escuché tu podcast Referente a los mentores Y es muy real lo que mencionaste yo he tenido muchísimos mentores y de todos he aprendido. Y algo que yo siempre he tenido en mente es que a mí no me da miedo preguntar, aunque esté equivocada mi respuesta o lo que yo crea, a mí no me da miedo preguntar. Y es algo que manejamos mucho los programados y es el ego. Por favor, dejemos un poco el ego, aprendamos un poco a ser humildes. Eh, yo tengo algo que antes de hacer un cambio o publicar algo, yo siempre le pregunto a uno de mis mentores en el área de programación, a quien le mando un saludo de Denis Tercero, yo siempre, eh, Denis eh, mira que voy a publicar esto, ¿Puede? Le, le mando yo un, ¿cómo se le dice?, un word review para que lo revise y él me manda sus comentarios. Entonces, entre menos comentarios, pues qué bueno, porque significa que he mejorado, he hecho mejores prácticas, y, y yo he tenido tantos mentores, o sea, desde que estoy en la universidad hasta ahorita en mi trabajo, y, y les digo algo, no tengan miedo de preguntar. Y, y yo sé que a veces las personas como que no andan de muchas para, para que uno les haga preguntas, pero uno de, de, de buenas maneras puede agradecerle a o esperar el momento idóneo, o ver a quién más se puede abocar para poderle hacer una pregunta de algo que no entendamos. Eh, de, esta es una carrera por divulgación, y eso me lo dijo uno de mis compañeros de trabajo, si no hay divulgación, no nos podemos dar cuenta de cómo resolver a veces las cosas o de cómo aprender más. Entonces, para los que todavía no están trabajando, que tal vez todavía están estudiando o ya están buscando un trabajo en el área de desarrollo, búsquense un mentor, hagan contactos, como les digo, con personas que les ayuden a crear otros contactos con el que puedan lograr una oportunidad. Para los que ya están en su primer trabajo, lo que les puedo decir es no paren de aprender, hay muchísimos recursos gratuitos, hay mucha documentación, hay muchos ejercicios disponibles para poder crear nuestro portafolio y para poder eh, mejorar mucho en las prácticas y nunca se queden con que si funciona, así lo dejo no, créanme que, que cuando alguien más mira nuestro código y lo critica, eso es, un, es, un, es una daga, que uno siente que la están metiendo así porque que le toquen eso a uno como que no, 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 Entonces, que no, 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 Nunca se queden solo con que hasta ahí funcionó, hasta ahí lo dejé. Entonces, practiquen, practiquen, busquen documentación, cómo debo de llamar una tabla, cómo debo de llamar una entidad, cómo debo de llamar las listas, todo ese tipo de cosas les va a servir. Recomiendo mucho que busquen canales de YouTube, que busquen canales de podcast en, YouTube, en Spotify, para que se puedan empapar de contenido. Y si tienen la oportunidad de comprar un curso, cómprenlo avancen y no adopten una sola tecnología, por favor. Yo se los digo, no adopten una sola tecnología. Yo llevo más de dos años con React pero yo sigo trabajando en otras cosas relacionadas con Angular como, como ejercicios, eh, explorando las nuevas versiones, eh, trabajando en programación móvil. Entonces, háganse un calendario. Okay. Este año me voy a proponer aprender eh, sobre cómo montar servidores en Node.js, ok, lo siguiente es Next.js, perfecto, ahora PHP, etcétera. Ok, de front, que quiero aprender? Vue, React, Angular. Pero para saber todo esto, ocupo saber al menos JavaScript puro, entonces aprendan sobre JavaScript puro, entonces no adopten una sola tecnología. Mira, me he quedado impresionada y no es una mala crítica, pero eh, he conocido, yo actualmente pertenezco a una comunidad de desarrollo, bueno, no solo de desarrollo, sino que más que todo orientada a la gente de informática que quiere compartir contenido que se llama DevTeam 504, eh, en el que nosotros eh, semana, semanalmente compartimos charlas con personas que nos han llenado el formulario, eh, establecemos el horario, etc. Y me he impresionada cómo la gente está adoptando una sola tecnología, que es solo Flutter o que es solo Angular. Y te voy a ser honesta, yo ahorita cercano a mí, no he encontrado una persona que sepa eh, de React, o con quien yo pueda conversar de cualquier cosa relacionada a React, pero casi solo hay de solo Angular o de solo Flutter. Entonces, no adopten una sola tecnología, chicos. Eh, sean versátiles, porque si una empresa les dice, eh, ok, ustedes entraron como expertos en Angular, pero a la semana les dicen, vamos a empezar a usar React. Y uno tiene que ser ahí
0: ágil. Quiero... Sí, ahí, ahí te tengo que interrumpir un poquito, porque Ajá. Ahí justamente lo que acabas de decir tú es extremadamente importante de recalcar. Tú entraste como experto en React, ¿ok? Entonces yo quiero separar lo tu, eh, los comentarios y los consejos que estás haciendo tú. Para las personas que recién están comenzando, que están eh, metiéndose en este mundo de la programación, uh -huh. tienen que tener un enfoque maniático en los fundamentos de programación. Tú tuviste la suerte de que lo pudiste estudiar en la universidad, por cuya razón la universidad de por sí te hizo aprender los fundamentos de programación. Si eres uh -huh. autodidacta, estás yendo por un bootcamp o estás haciendo las cosas, como te digo, por tu cuenta, los fundamentos de programación son lo más importante. Para encontrar tu primer empleo, debes de especializarte en solamente una tecnología, ser experto y poder solucionar problemas dentro de esa tecnología. En el caso de Kensi, ella sabía Java y porque sabía Java pudo hacer su primer trabajo de cuatro semanas uh -huh. para poner un producto en producción. Y después se enfocó específicamente en Angular, porque eso fue lo que le pidió a la empresa. Uh -huh. Entonces, como ella dijo ahora, eso, ella entró como experta en Angular, y ahora después tuvo que aprender React, porque por casualidad de la vida, la empresa en la que estaba trabajando, se pasaron a React.js. Lo bueno de ser programadores es que al tener los fundamentos y haber conocido ciertas tecnologías, pasar de un lenguaje a otro, que son herramientas para solucionar problemas, ¿okay? es mucho más fácil que simplemente el comienzo uh -huh. tratar de aprender todas las cosas y básicamente quedarte una persona general en cinco o seis lenguajes, porque la verdad, así no vas a encontrar trabajo. Uh -huh. Entonces, al comienzo, enfoque maniático en los fundamentos y en una tecnología slash lenguaje de programación como tal. Una vez que encuentras trabajo, y esto es lo que me encanta de promoción, que te pagan por seguir aprendiendo en el trabajo sobre una tecnología y volverte experto en esa tecnología, empezamos a diversificar nuestras herramientas y nuestras habilidades, ¿ok? Como dice Kenzie, la verdad es que más sepas el mundo de la programación front-end, back-end, base de datos, DevOps, mejor vas a estar equipado en los momentos de que se necesite de tus habilidades un poquito más genéricas y te vuelvas lo que llamamos nosotros el full stack developer, que toma bastante tiempo uh -huh. y bastante dedicación. ¿Okay? Entonces, simplemente quiero recalcar eso porque a veces las personas se lo toman bastante a pecho, Kenzie, y, y sí he escuchado muchos que me dicen, bueno, ya sé JavaScript, ahora quiero aprender Python, y es como que, bueno, has hecho proyectos en, en JavaScript, has encontrado trabajo en JavaScript, y me dicen, uh -huh. no, pero todo el mundo me dice que tengo que aprender Python, y es como que, no, ahora ponte a aprender un framework de JavaScript, ponte la teoría de <risas> la práctica, y encuentra tu primer empleo en JavaScript, y después te pones a aprender Python. Entonces, simplemente quiero ahí recalcar eso. Kenzie, la verdad es que tienes una historia maravillosa. Me encantaría de acá, en otro episodio más adelante, volver a tenerte en el podcast, porque creo que tienes muchísimas más cosas que puedes compartir con nosotros y nos vas a, va a contar otras historias más. A lo mejor lo ponemos más en la perspectiva tú de una semi-senior o senior developer ayudando a las personas junior. Pero... Quiero dejarte aquí un segundito para que des unas últimas palabras a la comunidad, a las personas que nos están escuchando, creo que me ha encantado este episodio y me ha encantado entrevistarte, así que te dejo el, el piso para que digas unas últimas palabras antes de que cerremos el episodio.
1: Ok, bueno, ante todo muchísimas gracias por este espacio, ha sido muy grato, muy, muy bonito realmente compartir eh, estas experiencias con, con ustedes. Y, pues, eh, como palabra final, les puedo decir, chicos, no se cansen de aprender y no se rindan fácilmente, porque esta carrera es para dar soluciones. Por favor, siempre tengan presente de que eh, todo es, un, es, un, es una curva de aprendizaje. Entonces, no se rindan si a la primera no les sale o si necesitan ayuda. En su momento, ustedes lo van a poder hacer solos. Entonces, no se cansen de aprender, busquen recursos, busquen un mentor. Y por favor nunca se rindan. Entonces eh, le mando realmente eh, un saludo muy especial a todas las personas que me han formado y que me han apoyado hasta el día de hoy. Entre ellos están mi esposo, mi familia, mis amistades, mis compañeros de trabajo, mi comunidad de Deptin 504. A todos ellos les les, les doy mucho las gracias porque me han ayudado muchísimo para llegar hasta donde estoy ahorita. Y pues espero eh, compartir muchas más experiencias, ¿verdad? Y que lo que yo he vivido le sirva a otros eh, para que se motiven, no para que se desmotiven o crean de que tienen que dejar esa carrera o que eh, tienen que cambiarse de carrera. Por favor, nunca piensen en cambiarse de carrera. Esta carrera es muy bonita, tiene mucho por ofrecer y un mundo tan grande de oportunidades que les digo, nunca se decidan cambiarse de carrera. Esto es lo mejor que pueden hacer ser ingeniero de software, de sistema, ingeniero en computación, eh, frontend developer, por favor.
0: Lo escucharon aquí, ojo, a ¿eh? todos los que están escuchando en podcast lo escucharon acá primero, pero sí, concuerdo totalmente, no dejen de aprender, de verdad sigan en esa carrera que es espectacular, a veces es complicada y un poquito dif difícil, pero al final de cuentas todo, todo, todo vale la pena. Así que con eso nos despedimos de este Podcast Kenzie de nuevo, muchísimas gracias por participar en el podcast. Para aquellos que nos están escuchando en su iPhone, por favor, escuchen, eh, denle seguir en Apple Podcast Para los que nos escuchan en Android, en Spotify, nos pueden conseguir. Denos un follow. Y aparte de eso, en YouTube, suscríbanse, pongan las notificaciones, que todas las semanas están saliendo episodios nuevos de confesiones de un junior dev. No te lo quieres perder. Y mm -hmm. si estás buscando la comunidad y todos nuestros... Cosas mucho más informáticas nos puedes encontrar en codeado.dev y en el canal de Instagram como Codealo. Así que hasta el próximo episodio, un fuerte, fuerte abrazo, sigan aprendiendo, hasta luego. No se olviden de suscribirte al canal de YouTube y si estás escuchando este podcast en Apple, darle seguir. Y si estás escuchando en un dispositivo Android como Spotify, dale follow a este contenido espectacular. Hasta la próxima.